0: 我看到那些他写的那些文字的时候，我会觉得说啊，就这么一个人，在当时古时候啊，就当时明朝这已经这样的人，已经称为说不会念书了
1: 。闽<笑>南人
0: 出海的第一站，去,去打工、嗯、就
1: 去象山澳、嗯。你今天去澳门最有意思，嗯、就是你会看到一个妈祖庙，而且规模挺大。嗯嗯。在清代有一个澎湖的考生坐船来福建考试，遇到台风，他的船能被吹到越南去，然后他从越南一路走回来，走到那个，嗯、所以你就知道，<笑>我们就举这么一个简单的。荷兰人到了澎湖之后发现，哎，这地方不错，岛上都有房子，为什么军营？可是里面没人，军军人不在那里常住。因为澎湖属于秋冬季节，风很大，就像风非
0: 常大。我就是在十月份之后去的，我那个风刮的、啊，就是对当,当地人，都说你这些天过来干嘛？郑当时在明朝政
1: 府里面已经站稳脚了，嗯、而且当时在安海建了很大的府邸，嗯、那个府邸占地面积非常大，里面有天主教堂、有家庙、有花园，<笑>嗯、而且呢，船只可以直接开到他们家。大门前
0: 面，这比现在的这个这个游艇别墅还要牛逼、啊。呃，欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。今天是我们这个电台终于回归到这个历史的主题，因为之前聊过了一期这个陈嘉庚的一期节目，然后发现反响非常好，大家很愿意听这一方面的东西。那我。呃，左右看了一眼啊，觉得说在既然我们在厦门做电台做节目，然后我们说陈嘉庚是一个呃你在厦门你绕不开的一个人物，这个是必须的，先聊的啊。你说拜码头也得先拜他，然后完了之后发现哎，还有一个这个从一个视觉上面就是在鼓浪屿上面有个巨大雕像的这么一个人物啊，郑成功这也是一个。呃， 我觉得也是大家绕不绕不开的一个男 人， 在厦门开车或者来厦门玩的 话， 一定会经过 啊， 也会看到一个一个巨幅的雕 像， 甚至会到他的这个底下哈。那我觉 得， 要既然要聊郑成功 呢， 就要要请到这个相对对郑成功这个历史呢相对了解一些的这个文史类的专家。啊，叫大梁老师，哎、啊，大梁老师跟大家 say hello 一下
1: 。嗯，大家好，我是厦门大梁。
0: 嗯，这、嗯、通宇说我
1: 是文史专家不敢当、嗯嗯，只是因为之前的工作有涉及到跟国庆爷有关的东西，所以今天满聊。如果有错误的
0: 地方，嗯、请大家多多包涵、嗯啊多多。毕竟我
1: 不是专门研究国庆爷的这个学者。嗯嗯
0: 、对，哎，我听说就是。包括厦 门， 包括台湾地 区， 应该有很多就是对于郑成功进行这种呃学术研究的这种专家也 好， 组织也 好， 反正也很多。他有点像是一 种， 就是不同的解读角度都会去有意愿去把它重新拿来探究一下的一个一个现象。首 先， 我们我们先先聊一下这个人物
1: 吧。这个第一个 呢， 就是我们到今天为 止， 嗯， 称他为郑成功。对，但是严谨严格的嗯意义上、嗯，角度上来讲、嗯，这个名字是错误。为什么呢？因为他姓郑，姓郑叫郑升，对、嗯，他的本名叫森啊，三、嗯、木森。对，他的字呢叫明彦。嗯，那我我觉得这个明彦这个字呢，可能是跟他少年时期的经历，嗯、或者是他的父亲给他的期望有关。嗯因为大大家呃可能知道，就是这个我们尊称这个正身叫国姓
0: 。国姓，对，嗯、我们先讲一下、就是，因为是朱姓的这个、呃、对，皇帝，对，对应该是姓，历史上皇帝
1: 很喜欢赐姓给自己心爱的大臣、嗯，比如说像这个李世民给、嗯、徐茂公徐绩赐名李，嗯啊、嗯
0: ，
1: 那国姓的由来就是因为龙武帝赐、嗯、姓。赐给正身、嗯，对啊，就是就按理说姓
0: 朱，对，按理说赐完了之后，你就是拥有这个国姓了，对，对相当于你可以改你，你可以姓姓朱，哎，对，对你你本身就拥有这个名字，<笑>你你配叫这个，对，姓这个、嗯、他姓朱，嗯，
1: 叫成功，对、嗯，就说明龙母帝给他很大的期许，就、嗯、希望你能反清复明。嗯啊，把这个当年的满清给赶走。嗯，嗯所以因为当,当时
0: 的明朝已经到了一个，他已经
1: 对，危机
0: 边缘的一个。啊，实
1: 际上，已经是你你想想看，龙武帝登登明
0: 南明政权了，就已经
1: 啊，对，他是南明政权里面第二个皇帝、嗯，第一个皇帝在南京的已经挂了，对。第二个皇帝在福州，嗯、在福州立立、嗯、对，福京哎，所谓的福京，那他、嗯嗯、所依靠的龙武帝所依靠的就是正。嗯就是国姓爷的父亲，郑三的父亲，郑成、郑芝龙，郑芝龙，对对对，郑郑芝龙兄弟、嗯嗯嗯嗯，所以他是这个姓呢，就是姓朱，叫成功、嗯。标准意义上，你不能把它拆开。那为什么会叫郑成功、嗯嗯？这个其实是清朝政府所玩的一个手段。嗯，嗯嗯就是如果朱成功这个人打着姓朱这个旗号嗯，嗯，当皇帝都没有问题，哦、因为你拥有这个姓。哦<笑>哦，是这个道
0: 理啊、哦。后面
1: 有很多啊，也有打这个姓的、哦，因为你是宗亲嘛
0: 。哦，
1: 但是呢，这个这里面也就牵扯到有很多所谓的台独这个观点的人士，嗯嗯、就是说他去台湾建立了所谓的东都明京、嗯、啊，世袭三代，他是台独的这个呃开启者先驱也好，实际上都不对嗯。嗯，我们所说的不对的原因很简单。你要看他在历史上他是如何给自己定位的。嗯，他在跟荷兰人签署条约的时候用的是一个什么样的名字？如果他用郑森。嗯，那是一个说法。嗯，他用的是国姓啊？不是，他他国姓是一直的称呼。他跟荷兰签署条约、和平条约，将将来我们有机会再另外谈这个事情。嗯，他用的是名。昭讨大将军、哦、明昭讨大将军是隆武帝给他的一个官位。嗯、他后
0: 来
1: 的，嗯嗯他来的嗯、对他后来的王，什么延平王啊、哦，这些是万、呃、这个永历帝给他的
0: 、嗯
1: 。但是呢，他始终对隆武帝非常的尊崇、嗯嗯嗯，因为、呃、在某些程度上，隆、嗯嗯、武帝对他有知
0: 愈之恩。好像就相互有点。就是彼此彼此惺心情相惜对对对对这种感觉对对对对、嗯，因
1: 为他见龙武帝的时候很年轻，二十几岁，嗯，那死的时候也不过三十几岁，三
0: 十九岁，嗯，画，所以我
1: 们要讲就是，呃，我们标准的称呼应该叫他国姓、嗯、国姓也这是他自己的称谓，嗯，那朱成功这个名字到目前为止只在钱币上，哦，看过画押，但是正式的文书上。倒是没有发现，我个人的认为，货币是代表国家的象征，用朱成功这个是皇帝赐的名，名正言顺，他不能用个招讨大将军、啊，所以这个目前看到的，不管是漳州发现的，还是其他地方这个他做的银元上面画了一个花花的芽，就草书的这个，那按照这个好像郭沫若先生研究，啊。然后后来有人跟他提出来，就是这个画押是朱成功
0: ，啊、嗯，是这个样子。听说这个名字在台湾地区本身也是很受争议的。但是撇开你刚才说的，就是，呃，被台独的那方面是使用还是怎么样？他他叫朱成功还是郑成功这个事情上面。本身台湾也有过争议，然后最后是大家有点像是约定俗成，我们还是统一就叫郑成功这样，就还是说叫郑成功的人占了绝大多数
1: 。呃、嗯，实际上很多学者也希望说恢复朱成功这个叫法，但是呢，嗯、因为他毕竟叫习惯了，叫太、呃、时间太
0: 长了
1: 。对，嗯、但是呢。呃，包括我们现在看所有的文章，嗯，基本上都是郑成功怎么怎么样。实际上，以也就是说，还是我刚才讲的，嗯、以严谨的说法、嗯，这个名字不成立。嗯啊，他最早出现在这个清政府跟这个就是国姓、嗯、啊民政政政权啊在谈判里面。出现的，就我刚才说的，嗯、我不希望你打了一个明的这个、嗯，我跟你谈，你就是个军阀、就是。其实
0: 就是我作为官方，我不承认你。啊，对，正统。对、啊，我们不承认你什么有什么正统、啊、正,正,正统性的这个问题
1: 。<笑>对，嗯。那刚才我有说，就是说、嗯、这个，它有一个字叫“明艳”，嗯，明亮的“明”，单人旁一个严格的“严”，那个字三声“艳、嗯”，那个“艳”代表活泼。
0: 嗯
1: 、哦，我们知道这个。国庆爷的父亲是比较有争议的一个人
0: 物、嗯，对，那就得聊他爹。了。对，我们先<笑>聊他，必须要聊他爹。简简,简单聊一下他，<笑>简单聊一下他他,他,他,他老子
1: 。嗯，呃，因为郑志龙后来降清，变成他人生的一大污点。嗯，而且是致命的污点，嗯、以至于今天都很多，呃、人提到郑志龙，只想到降清的部分，只想到他有一个这个反清复明、嗯、收复台湾的民族英雄的儿子。
0: 对、嗯嗯，但
1: 是实际上。嗯他郑志龙的
0: 经历非常传奇。嗯，
1: 他是一个泉州乡下的石井的一个石井长大的一个对长大的一个也也还
0: 是听说也是不太念书，从小在乡下。嗯、呃
1: ，关于他所谓不念书的这个问题呢，我觉得存疑。存疑的原因在哪里呢、嗯
0: ？他有很多留下来很多文章和那个，他,他
1: 有这个诗词，对对,对、啊、从远到广东肇庆，近到福建，对
0: 对对对。啊、我看到那些他写的那些文字的时候，我会觉得说啊，就这么一个人，在当时古时候，就当时明朝这已经这样的人已经称为说不会念书了。这个不会念书，<笑>
1: 我想呢有几个几个原因。第一个，首先第一个原因呢就是。大部分对于郑芝龙的印象都来自于江日升的《台湾外纪》，就是你研究呃国姓，你一定要看一下《台湾外纪》。但是《台湾外纪》它不是标准的史书，嗯，它有点像《三国演义》，就是它是个演义性质的，所以它里面什么东西都有。嗯啊，今天有很多人很喜欢把里面的一些非。正史类的东西拿来说，比如说严思齐啊、哦嗯，就像郑芝龙啊，那都是假的因为这个江日升对郑芝龙存在非常大的这个偏见，嗯，所以呢，他在里面记录郑芝龙的某些说法、嗯，就是他的主观
0: 上面是有一些倾向，对对
1: 对,对，就是你，你他不，你如果不想听的话，可能这个就不一样
0: 了，嗯。嗯
1: 郑志龙当年去这个，呃，香山澳就去澳门嗯。嗯，这个有就是文章里记述说，他因为得罪他父亲，嗯、啊，得罪他父亲的原因呢、啊嗯，是他跟他的继母有暧昧不清的关系。实际上这都是
0: 嗯
1: 胡说八道，嗯、中国人的。这个传统的一个习惯，就是我想玷污你
0: 的、嗯就是、名声。从这花边、呃，就是先从这个生活作风开始、嗯。生活作风问题，对对对,对,对，搞臭他。对,对,对,对,
1: <笑>对，但是实际上，嗯，在郑芝龙给这个皇室的这个墓志铭，不管是否是他经手的，里面都讲过，他这个继母对他们兄弟都很好。嗯、这个闽南的女性，嗯，在中国历史上。是一个特殊地位的存在、嗯。我看过当时明朝有一本书叫《景碧集》，嗯，他是泉州的一个大文士，他记录了当时泉州的一些家族历史，嗯、包括他帮别人写墓志铭、嗯、啊等等等等，里面写了很多女性。其实历史上宋、元、明三代、嗯，泉州是中国对外海上的中心，嗯嗯、啊。赤铜港，《马可·波罗游记》里面就已经记录了当时、嗯、设立
0: 那个世博司的地方。福
1: 特密集。嗯,
0: 嗯
1: 然后呢，赤铜港是世界上最大的港口。嗯、然后阿拉伯人什么？今天你去，就全都不是刚刚
0: 申遗成功？申遗成功、啊，为什么？嗯，
1: 就是代表宋元时期，嗯，世界海上贸易中心到底是个什么样子？因为奉中原为正、嗯、正统，这个、嗯、呃。表述历史表述当中，往往会忽略，就是闽越地区它的对外贸易的发展。嗯、所以我们在描述的时候，都是讲这个中国是个农耕社会啊，农耕文明啊。对对,对。但是现在，这个考古学者也好，文史学者也好，已经开始慢慢就是大家开始倾向于中国是一个满天星斗的。这个文明发展，嗯、比如说像三星堆文明啊，嗯、像仰韶、嗯、文明啊，就是
0: 比大家想象的还要更多元。对，嗯、像像闽越族啊等等。嗯嗯尤其因为我们身处在厦门嘛，嗯、或者是我们最了解这一这一片土地在之前是什么样一个状态，就所有人都说这是一个需要淘海的一个一个地区。其
1: 实呢，淘海是什么叫淘海？嗯，淘海这个词有两个概念。
0: 一个第一种概念就是养家糊口，打个
1: 鱼，<笑>这叫淘<陶>海<笑>、嗯。所以在在在这个渔民当中有两种，一种是淘小海，淘、嗯、小海对对，季节不好无法出去，嗯、就在近近海捞点小鱼小虾对对。但是实际上，真正的来讲、嗯，我们看这个，在那个英国牛津大学，他有有收藏一一张地图、嗯，那张地图呢？今天有很多说法、嗯，第一种说法就是叫《大明东西洋航海图》嗯，还有一种呢就是叫《雪尔登中国地图》。嗯，那有学者呢、嗯、把它叫做郑芝龙、嗯啊、海上地图、嗯。那我的倾向比较是李诞的这个海上集团所存在的地图。嗯、从这张地图上你可以看到，他画了一个点，责任山那是泉州、啊、但是实际上我觉得那就是厦门、嗯、或者是乌屿，在泉州漳州的海的。这个交交叉的海上，嗯，点了一个点、嗯嗯，由那个点往海上去画了好多的这种，嗯，就是航航线，嗯，啊，嗯、这个，呃，明明清时期他们都要针路，嗯、就是，嗯，这个打针的针、嗯、啊，针线的针啊，道路的路，里面曾经有厦大,大的这个学者啊，专门也研究这个这幅地图。后来就发现，他跟明代的一本书叫《顺风相送》，可以很严丝合缝的看出来相关联。这个是个大背景，就郑芝龙是生活在这样一个海上贸易非常发达，嗯，就是这个是指
0: 民间对外贸易非常非常频繁的，应该说是民间的，民间的、嗯，民间的，而且也正是因为。呃，官方有不断的反复嘛，就是有时候开放，有时候进，有时候开放，有时候进，这样造成了一个结果，就是其实海外要过来做贸易的人，他也会选择一个中间点，可能像吴语啊，或者是像荷兰人选择这个澎湖啊
1: 。呃，呃这个这个就是郑志龙出海的时候还没有荷兰人的事儿。嗯，他们当时出海的主要就是明代这个这，等于说这个大
0: 背景还要跟他们呃，我们称作这个欧洲的这个海上称霸的这这帮人呃
1: ，还有关系，就是他们就
0: 是能够到达我们面前的，就是他们已经差不多打过一架了
1: 。呃，因为是这样子，就是欧洲人的所谓大航海时代，嗯，我们要有一个非常清楚的概念，就是欧洲人。大航海时代的目标是什么？嗯，他们就是要到东方来寻求贸易、嗯、通路。嗯
0: ，
1: 那荷兰人为什么会往东方走？是因为他们在海上劫了葡萄牙人的一艘船，如果我没记错，葡萄牙人或者西班牙人的一
0: 艘船，嗯、因为葡萄牙人最早就走这个海对航线、嗯。
1: 那然后呢，在这个劫了这艘船之后呢，发了一笔横财，上面的陶瓷啊。嗯丝绸啊，等等的、嗯，就以前他不知道这事
0: 情，对他常
1: 常他,他知道往就是东方、啊，他他可能知道、嗯，就是完全不知道可能吧、嗯，但是他没想到会有这么好的那个，所以东印度公司在这个就是大航海的这种背景下，嗯，他国家没有力量，嗯，但是呢，国家入股，他授权
0: 授权、嗯、啊，实际上他
1: 是授权给、嗯、给这个荷兰东印度公司，荷兰东印度公司就是一帮商人，嗯、我们成立一个大拖拉机、嗯，大家就。嗯，开始这个出钱出船属于这个原始这个资本主义的股东对股东股、嗯、东公司的性、嗯、性质，然后就其实我们所说的海商集团也是这种性质，对、嗯，就是最有钱的人可能做老大、嗯，或者最有能力的人做老大，其他的人就跟着一起做贸易。我有多少艘船，我并在这里面
0: 、嗯，然后
1: 大家一起，那、嗯、所以荷兰人。来东方之前是葡萄牙人，先到了澳门对
0: 。对，因为澳门就是他们的相当于就是殖民地了。呃，嗯、在当时其实
1: 呢，当时不能算，好像叫租
0: 界还是借了借了一下。他对他算是租地<笑>、嗯，还
1: 不是租界。为什么呢？因为这个葡萄牙人来了之后呢，在那里不断的进行贸易。嗯，后来呢也产生了一定的影响、嗯。但是明政府就是你刚才说的，嗯、明朝政府他。对于海上的这种政策，始终是反反复复，它不像宋朝，因为宋朝它没有碰到所谓的倭寇问题，嗯，而且宋朝之所以能经济那么发达，嗯、海上贸易，尤其是南宋海上贸易，对他来讲是个非常大的支撑点、嗯，以至于到了元朝，就是造船业、贸易业，嗯，都形成就非常成熟了，嗯，嗯那到了明代呢，就是因为。战乱啊等等原因、嗯，我们其实今天所说的倭寇有一大部分其实是中国人，嗯、那日本人的成分可能就是呃海上的这种保镖，嗯
0: ，就所谓的、就是、武装势力。所以当时有些什么流流落的浪人，对对对对，对对对对对<笑>就削藩了啊，就不在这个。组织里面了，对，就出、就是、或者你的藩被人给
1: 个藩王藩主被人干掉了，啊、然后我们最后就加入到这个闽南商人的浙江商人，最早是浙江商人的，的，像王直啊，嗯、王直到今天在日本还是受尊崇的、嗯。呃，如我们经常会站在中就是中国历史的、这个、中原的正统性上来看,看，或者站站在。嗯这个政府的角度，对啊，民政府的角度来讲，嗯、说王直是一个倭寇首领啊、嗯。但是实际上呢，嗯、就从民间来讲、嗯，一直到清代，广东、嗯、福建啊、嗯、浙江一部分，啊，浙江因为它后来衰落了，不像这个闽南啊、这个啊、呃嗯、广东啊这一些，它大量的海上贸易，比如说我们所说的过台湾、下南洋这样的、嗯嗯。那正因为有。葡萄牙人到了澳门，嗯，所以呢，这个闽南人出海的第一站，去打工、嗯、就去香山澳、嗯。你今天去澳门最有意思，嗯、就是你会看到一个妈祖庙，而且规模挺大。嗯嗯嗯嗯，澳门被称为“马哥”的这个由来嗯，嗯，就有人说是因为葡萄牙人到了澳门，嗯、看到了妈祖庙，向旁边的渔民。嗯嗯打打听，这这这个地方是什么？哦嗯、他们就讲马马鲁格，嗯,嗯、啊、然后就葡萄牙人他哦，马哥马哥就是澳门。嗯、那郑芝龙曾经编过一个家谱、嗯，他的那个家谱里面有很多人都是去香山澳，嗯、包括他自己、嗯，这是一个潮流。嗯、这个跟他、呃、有的人说他家境不是很好啊，或者怎么讲呢？嗯、就他们家境不是很好，但是也。不会差到说养呃吃不起饭，嗯，那但是因为是一个大潮流，男人嘛总是希望能闯出一番天地，嗯嗯，那他跟他弟弟就投奔了他的继母的，嗯、就是皇室的这个弟弟。嗯嗯
0: 因为其实所谓的舅舅，其实本身沿海地区，包括泉州，包括厦门，它都不是说是一个特别适合去做那个大面积种植这个粮食的土地的问题。对对对，大家会吃不饱，那这个时候一定要就往海边去走。对，嗯
1: ，一个是呢，他们要出海去捕获渔货，比如说像呃闽南人发现台湾，嗯，那。基本上的说法都是因为去捕捞乌鱼、嗯、啊，今天乌鱼子在台湾卖的也很贵。嗯，嗯那季节性的。对啊，那另外一个呢，就是出海经商。嗯，那所以去香山为什么要去香山澳？嗯，很简单，葡萄牙人在那里之后呢，很多西方的商人也开始到香山澳，因为葡萄牙人圈了块地，他也。嗯他也不在乎，嗯、因为他他既自做自己的生意，同时也向两头收、嗯、收银的
0: ，又做裁判又做运动员、啊，对对对
1: ，他也做中介的，<笑>所以英国人啊什么的，
0: 嗯，
1: 所以我们刚才在讲，就是说郑志龙他是一个、嗯、呃不爱学习啊什么的、
0: 嗯
1: ，但是你看他的外语水平
0: ，语言学习能力非常好，嗯
1: 啊、嗯，除了会官话。
0: 除了呃，南话肯
1: 定会的，这,个、这是葡、这个、这个葡萄牙语啊，葡萄牙语一定会。为什么呢？嗯、他还信了天主教。哎，对，这个这
0: 个比较有意思、呃。这个
1: 这个很很很正常，嗯、就是、嗯、呃，我们看啊，清代嗯，很就是五口通商之后，很多的传教士、嗯、啊，对，不管是天主教的、嗯、基督教的、嗯，大量进入中国、嗯，带来了西方的音乐、嗯、西方的美术、嗯、西方的体育。啊，西方的宗教、嗯、西方的语言等等、嗯，为什么？他们觉得宗教是一个比较容易沟通。
0: 嗯
1: ，我传教顺便传达的是代表了君主的旨意、嗯，这个是两个层面的君主，第一个是上帝，嗯、第二个就是自己国家的君主，嗯
0: 、就是没有那么硬碰硬、嗯，我可以通过这种方式来跟你打交道。嗯、
1: 其次呢，就是呃，他们。会，让你来信教。嗯，你信教不是你一定是你的虔诚的这个信徒。嗯、你看这个郑郑芝龙、嗯，开元寺里面也有他捐的大鼎
0: ，嗯、所以我们可
1: 以知道他是个多多多面性的人。嗯，那为什么他要去信教？很简单，我要通过你，嗯，学会语言、嗯，学会跟外国人打交道的礼仪。嗯啊，还有一个就是，老外都是在教堂里面。嗯啊，做、呃、唐氏祭杀呀，<笑>不是做弥撒呀，做礼拜啊，他会聚会在那里，嗯、他的接触度。讲白了，他想进
0: 入到这个圈子里面，啊对啊，甚至更核心一点的圈子。里。对，所以闽
1: 南当时的三大海商，嗯、其他我们不讲，嗯、李旦、严思齐、郑芝龙、嗯，他们都有叫名、嗯。那郑芝龙的这个芝龙的这个名字，可能是后来起的。嗯，他的教名叫尼古拉斯伊光，好像啊、嗯，尼古拉斯对,对他，他叫郑
0: 伊光嘛，因为、就是、他的名字叫郑伊光。嗯，西方人也是叫他伊光。嗯、对、嗯，那
1: 就是说明呢，他在那个时候还没有起一个正理八经的支龙的这个名字。嗯，对，所以他去香山坳学了一身的本事。嗯，啊，好像有记录，他还曾经到过今天的菲律宾，就去吕宋啊，吕宋。后来由他舅舅安排他。嗯嗯去了这个日
0: 本平
1: 户，对日本,对
0: 日本也就是，然后呢，长崎的对，嗯、长就是今天的长崎、嗯嗯，对
1: 。然后呢，去带货给当时在这个平户最大的闽南这个海商的首领李旦、嗯，那那、啊、当然他
0: 也是作为翻译了，因为他的语言听、啊，他那个时候
1: 还不是翻译，还
0: 不是翻译，还不是翻译，他,是译、嗯、
1: 他就是一个伙计。嗯嗯啊啊！但是呢，是这个船队可能是负责人，嗯、比如说，呃，他舅舅黄承说啊，我有一批货，这批货是李旦要的，这批货要派一个可可靠的人，然后就派了郑一官，那郑一官就到了日本，到了日本之后，我想，因为第一，他的外表长得蛮清楚的。嗯这个不是最关键的，最关键的是他头脑灵活，还有他的语言能力很好，所以他很快就被李诞发现、嗯，哎，年轻人很不错，成为李诞的义子，嗯，然后进入到了李诞这个海商集团，嗯，那再后来就是郑一官通过在李诞这个海商集团里面，嗯，认识了当时在平户一个这个打铁商人。嗯，叫翁玉皇，嗯，那娶了翁玉皇的养女、嗯，就是田川氏，嗯啊，就是呃国姓爷郑森的母亲，嗯
0: 啊，应该是从血统上来讲，应该是一个日日本人
1: ，啊是日本人啊、嗯。田川氏的这个名字叫田川松，据说他的生身父亲是一个武士，因为后来这个早死，嗯嗯、他的母亲带着他改嫁。成为翁玉皇的大概是妾，嗯
0: 嗯啊，然
1: 后呢，呃，因为郑一观的这个人、嗯、就是这个
0: ，看上一表人才，<笑>
1: 然后呢，加上、嗯、呃，闽南人就是中国中国的传统的都喜欢联姻，不管三皇气象也好，哦、还是鼓浪屿啊、嗯、这样的这些、嗯，呃，我们先就是主要讲闽南人闽南或者是福建的这一些，他们都特别喜欢、嗯。用联姻的方式来稳固家族之间的关系，所以呢，郑一观就娶了翁玉皇的养女
0: 。这么说啊，就是从事后来看，这么一个脉络的话，会觉得他在很多时间节点上做出来的选择，就是他就是会具有某种前瞻性，或者他有某种目的性去做一个事情
1: 。我我们这么说吧，<笑>就是每一个成功者，嗯。他有偶然，嗯，也有必然。对，所谓的偶然，是因为这件事情落到了他的身上，嗯，比如蒋皇城派他去，嗯、呃、嗯，这个平户嗯，嗯，比如说他在他的那个年龄里，十六七岁的时候、嗯，他去了香山坳、嗯嗯，他如果不是去香山坳，去别的地方，可能就不会有这种事，嗯，啊，这种事情，嗯，还有一个呢，就是先决条件，你要有一个。基础，就最近很红的奥运这个跳水冠军全红婵首先你要有那个所谓的天赋，比如说他一米二的个头跳了一米六的这个跳远，让老师发现他有爆发力很强，其次呢是在他成功的背后，你要看到他每天的锻炼，他每天陆地上跳三百次，水里面跳一百次，对于一个。从七岁开始到这个十几岁的小女孩来讲，她自己都说哇把我累的，嗯，但你就可以看到她在天赋的背后是她付出的努力。郑芝龙的努力就是在于，我觉得她除了所谓的天赋之外，嗯、她的精明，她的能干，嗯、她之所以为什么会在李诞、严思齐相继逝世,世之后、嗯，她能成为李诞在台湾的这个海上集团、嗯，因、嗯、为他继
0: 承了那个。贸易线
1: ，对、嗯，但是要有一个、嗯、要有一个先决条件、嗯。你是一个什么人物？嗯、你是个年轻的翻译官，嗯，因为他去澳门，呃，去这个澎湖，嗯，去帮荷兰人做通事，他就是一个翻译，嗯，一个小翻译要从一，帮海商的首领，嗯，请问你凭什么服众？这是一个非常有意思的。海商集团不是今天我们所想 的， 说就就你一 家， 嗯， 不 是， 而且你去荷兰人那里工作了一段时间之后又回 来， 嗯， 加入到严思齐的这个团队 里， 嗯， 然后严思齐死 掉， 你马上就能成为老 大， 嗯。你一定是有过人之处
0: ，就这种复杂程度是可想而知是，是是包括利益各种。我们讲一个很
1: 简单的，<笑>这个公司里面副总啊，对，是不是这个部门经理第一继承第一继承序列的那、这个对都在你前面？对，<笑>你是一个什么？就是你是一个公司里面的翻译啊，你是一个部门的员工、啊，然后你凭什么会做到总经理的位置？嗯、而且这些人都要信服你，嗯，你一定有过人之处。
0: 对要么要么也拿出了一个非常牛逼的 PPT， 跟大家一说，<笑>对我们回头要上市，对，就是这样子，就<笑>跟马云当年忽悠的卖这个黄页一样，大家要觉得一定是有过人之处，对，对。嗯
1: 、所以他才会成为闽南海商，嗯、就是李诞这个海商在台湾的领导者，嗯、而且你想想看、嗯，他后来所展现出来的与众不同的地方，嗯、第一，他有严明的军规。不能随便抢劫，不能随便杀人。包括他跟明朝政府，为什么明朝政府后来会那么快的把他招安？嗯、他带了一两千艘船，在打漳州、嗯、打厦门，然后占领厦门。对
0: ，他到连打了几次。对，他
1: 打的目的是想要招，对他后来的目的是要招安。为什么呢？就中国人的习惯，就《是水浒传》嗯，你像宋江都折腾。多少人说你干嘛不打到东京去？干脆做皇帝不可以？替天行道。嗯，其实我觉得就是中国的文化里面有一些东西。当然，我们不是说郑志龙一定看了《水浒传》，但是这种受影响一定是受影响。就是第一个，在海上漂泊到了一定的程度，规模越来越大，他需要有一个依靠。嗯，第二个是，呃，按照。以前之前的学者，包括何炳宗老师啊等等，他们的研究是为什么郑芝龙在那一年选择要降清降明，投降明朝、嗯嗯，是因为发生大旱，嗯，闽南发生大旱，所以呢，在台湾就没有足够的粮食来养这么多人。嗯嗯、我们今天每次说到台湾是中国的宝岛，嗯，实际上在明清时期，它真还不是宝岛。他是在明清，就是大量的闽南还有就是客家移民的共同努力下，不断的去开垦土地，不断的去种植粮食，然后两岸的贸易在稳定的前提下进行的大量的往来，商贸也好，这个粮食也好，形成了他所谓的宝岛的这个概念。但是实际上，你去看。这个明清时期，尤其是清代官员的记录，大家一听说要去台湾上任，那简直就是根据、嗯嗯、就跟发发
0: 配到、嗯、对<笑>什么边疆差对多。你你很少能看到政治生涯就此断送了。就是、那那那那倒也不是<笑>，就
1: 他们觉得我这个是去一个走一趟鬼门关、嗯。就是从厦门到台湾，今天很方便，你坐船可能一个晚上，你可能坐飞机就一个多小时。但是当年不是，尤其是遇到海上这个风浪。
0: 对
1: 。在清代有一个澎湖的考生坐船来福建考试，遇到台风，他的船能被吹到越南去，然后他从越南一路走回来，走到那个。所以你就知道，我们就举这么一个简单的例子，包括。这个清代有一个叫余永和的人、嗯，这个人呢是从福州到厦门，从厦门去台湾，嗯嗯、在澎湖耽搁、嗯。为什么？就是因为风的原因。嗯、然后当所有的船出海了之后，还有几艘船不见了。他、嗯、后,后来问那个船夫说：“就船那那几艘船去哪里了？嗯、被水风不知道吹到哪里了。嗯”那如呃，不过你不用担心，过几天他可能就回来了。嗯、所以说，你就知道海上是。风险很大的，他就是郑芝龙，嗯，他一定是有他的特殊之处，他的能力所在，所以他才会把这么多的人拢在一起、
0: 嗯。而且他的麾下可以说是各个国家的人都有。呃，那个是后面的事，情，后面的事，情，后面的事情,的
1: 事情、嗯。就是他一开始还没有那么那个、嗯，他一开始主要还是闽南、闽南的海商。嗯、当然，他到后来有这个所谓的。这个黑人，呃，这个火枪、火枪手的部队等等等等，那也正因为这个，所以在那一年大旱的时候，他带了所有的这一些，呃，海上集团的投投诚到这个明朝政府，嗯，但是在投诚明朝政府这件事上，实际上他的内部已经分裂。了。有人同意，有人不同意、嗯，所以后来你会看到记录里面有刘六啊、刘七啊，这个李奎奇啊、嗯、等等，他就到处去。明朝政府就让他去这个剿山围围剿对海盗等等打海盗。等等对对对，实际上就是什么？当大家分裂了之后，相互之间就开始。所以他的他还有弟弟在打刘湘的这个战役中就死在这个战役当中。所以我们就就是说在。中国近代历史上第一次把这个来自于欧洲的侵略者彻底打败的，就
0: 是郑成功他第一个干的，
1: 就是郑芝龙
0: 。郑芝龙干的，对，就是郑芝龙
1: 。那个就是在廖罗湾，就金门廖罗湾，就是荷兰人一直想跟明朝做生意，但是明朝当时就是这个是正好又遇到了海禁，荷兰人因为他。在占领了吕宋之后，他知道他的贸易主要的集中点在中国大陆，嗯嗯、因为他在葡萄牙，葡萄牙占领香山澳之后，葡萄牙赚的盆满钵满，所有的人都眼红嘛。嗯，嗯那荷兰人就。一路由葡萄牙啊，就是由澳门向北，嗯嗯、然后就到了。还是要
0: 回到之前，就是大梁老师讲到那个原点上面，就是他们来了是要干什么？他们第一目的主要就是贸易，为了挣钱。对。然后，但是你说你海禁完了之后，这个各方面你这东西不卖给我，那我这不白来了吗？对。我这么多船队在外面等着或来吃饭，我这你让我空手回去，那不会要完蛋？还有一个就是我耗不起那钱呢、啊。太、嗯、耗不起。为什
1: 么呢？因为他们也要行贿受贿。嗯但是你行贿受贿完了之后，你没见到那个
0: 对结果嗯啊，
1: 包括他这个郑志龙，他们又因为海商集团，他自己又有自己的贸易区域，嗯，你像就是郑志龙所接的这个呃李诞的这一些海商集团，他的贸易覆盖面当年就是平户。啊，从日本、嗯、一直到东南亚，到了到吕宋啊，到这一些，到到到泰国啊，到越南啊、嗯、等等这些地方嗯，嗯。啊，那以厦门为中心点，所以我们今天在厦门的红山这个公园啊，嗯、就红山寺的这个背这个山上，哦、你都可以看到明代当时跟红夷，红夷就荷兰人打、啊是嗯、打仗啊、嗯，所谓的打胜了的这种记录嗯，嗯。但是这种都是小胜，嗯。啊，但是。因为这个郑芝龙，他受明朝政府的派遣，因为他是总兵嘛，我们说的就是这个海海军的区域性的司令、嗯，他
0: 也是要了这个，要了多要了些兵，其、呃、实要从官家这边要了一些，不很正常吗？因为你我替你办事，你得。对对对,、嗯对,对,对嗯，第一
1: 个是我自己有人嘛、嗯，我就把原先的海上武装力量变成了正规军，嗯、其实我也扩充、嗯，所以他当时在今天的南澳岛，嗯、都有他。这个就是南澳岛上的总兵衙门里面，嗯、当年都是他办公的地方、嗯。
0: 好像他当时的这个职位是叫游击，是吗？
1: 游击将军，游击。后来，嗯，升格
0: 。啊，对对、啊、对，他就因为这场战役，后来就慢慢是。啊、对，他是不断的在升格这。这场战打完就不一样，身身份就不一样、嗯、实际上
1: 他在剿剿匪的过程中，就在不断的升。嗯嗯这个、嗯，升值直接把竞争对手都会干趴下、啊。对对对对对，所以你今天除了在广西肇庆、嗯、七星岩能看到他的刻字之外、嗯，你在潮汕地区也、嗯、能看到立他的、嗯、就是歌颂他的摩牙石刻啊，帮他立的牌坊、嗯嗯、啊，包括漳州啊，包括泉州啊，就是他自己的一些、啊嗯、痕迹、嗯。那所以郑志龙后来在廖罗湾这一场战役，嗯，就把荷兰人
0: 彻底打跑了，号、嗯、称、嗯、是这个。东方对西方啊，尤其是这个对对对对对对对对海,海上力量，海上大，大规模的而,而且可以说，当时也是荷兰的舰队也是如日中天的时候，一场大胜是保证了后来两百年对对对对对。啊，那个还不是<笑>那个、呃，
1: 保证后面两百年是等到、嗯、就是国姓爷收复台湾之后、嗯、哦，要在那之后再
0: 来算这个对对对对。因为荷
1: 兰人。在廖罗湾这场战役失败之后，嗯、他就回到了今天的台南，嗯、就是一当年的热兰遮城啊，对对对,对、嗯，就是普罗民遮城、热兰遮城、嗯。他为什么呢？很简单，就是因为当年、嗯、因为不是我们刚才讲过，嗯、就是郑芝龙曾经作为这个通事，作为一个翻译去澎湖，那个时期呢、嗯，那个是荷兰人是第二次占领澎湖。嗯啊，第一次占领澎湖就是被沈有容欲退
0: ，嗯，就是啊,啊，对对对对,对
1: 啊，那完了之后呢，这个当时明朝的官员发现，就荷兰人在这里、嗯、他很麻烦、嗯，麻烦是他占领了一个当时属于明政府管辖版图之内的澎湖，嗯，嗯那台湾当时呢是属于，呃，明朝政府没有设立、嗯。怎么讲呢？就是行政机构，光光
0: 对,对,对,对,对，就是没有
1: 设定行政机构，嗯、但是他是有管辖的。嗯、他的所谓管辖就是很简单，嗯、万一我的人有事儿、嗯，我还是会去管理到台湾、嗯。比如说像我们刚才讲的沈有荣，嗯、沈有荣曾经去过台湾，嗯、当时叫东藩、嗯，去解救被所谓倭寇抓去的汉人。嗯、啊、嗯，那你就可以明显的知道他。就是你不碰我，我是不去的，嗯啊，但是你碰到我，我一定会去。为什么？因为台湾当时是一个荒岛，嗯，它没有经过开发，那岛上生活的都是先祖。今天我们所说的、就是、可利用价
0: 值不高。
1: 当时汉人去可以看到记录的是有人在，有汉人在，但是他不是大规模的汉人，嗯、他都是什么呢？就是我去捕鱼，嗯、我可能遇到台风啊，嗯、或者遇到什么，我靠岸。在上面呢，发现哎，这里有土地，我可以在这里、嗯。那他们跟当地的这些我们所说的先住民、嗯、跟这些少数民族做什么呢？就是鹿皮啊、嗯、鹿茸啊、嗯、鹿肉啊这些贸易。他的贸易量不像、嗯、不像后来说、嗯、汉人去了开垦了土地，种出了水稻啊，种出了稻米、嗯嗯、啊，不是这种那。汉人他主要就是生活用品、布料啊、服装啊、嗯，类似于这样的东西，所以早期的贸易是比较小的。因为汉人去主要是在澎湖，在澎湖的目的是什么呢？就是去捕鱼，捕鱼回来政府征税，所以住在澎湖的军队的主要目的是保护这一些渔民不受到伤害，另外顺便帮政府征税。<笑>啊，你出海，你要回来，你要缴一个税，然后<笑>
0: 两手抓、啊。对，同时呢，<笑>这
1: 个他也就是春夏之际，<笑>啊，秋冬他就不在了。<笑>那荷兰人来了之后，荷兰人到了澎湖之后，发现哎<笑>，这地方不错，岛上都有房子，为什么军营？<笑>可是里面没人，<笑>军。军人不在那里常住，因为澎湖属于秋冬季节，风很大，就像风非常大
0: 。我就在十月份之后去的，我那个风刮了，就是对、啊啊，当地人都说你这些天过来干嘛你？你还出门到处溜达？<笑>你这你这想<笑>想被刮下水了，就是、嗯。所以
1: 福建有几个地方，比如说像平潭岛。像这个澎湖，嗯、像东山，它都是在大风口上。嗯、其实厦门冬天、嗯、你要到武夷关那一带，它、嗯、也在风口上。嗯嗯、所以，因为季节问题、嗯，所以渔民回来，军队也就不再驻扎了。嗯啊，那完了之后，荷兰人来。哎，这地儿不错啊，有房子、嗯嗯。他等到明朝军队回来，嗯，压了，我的这个军军<笑>营怎么都被别人占了？嗯，所以就产生纠纷，通事就到番禺去谈判，嗯啊。但是荷兰人就说我要跟你做贸易，可是明朝不能做贸易，嗯、地方官员不能做这个事儿、嗯，他只能上报朝廷，上朝,朝廷不同意你也不同意，而且你已经占领我的地方了，所以双方就剑拔弩张、嗯。所以第一次。把荷兰人从澎湖请走、嗯、就是沈有容。今天我们在厦门还能看到沈有容的记录，就是在南普陀寺的后山，嗯嗯哦、啊，有一块摩牙石刻、嗯，就是沈有容沉地啊，在那里留下来的、嗯哦、啊。所以沈有容到了澎湖之后，就去跟荷兰人讲说、嗯嗯，呃。对不起，请你离开。嗯啊，那荷兰人一开始也不同意，后来沈有荣就
0: 开始吓唬他
1: 们，嗯嗯、就是你要知道我知，我之之前曾经到过东番，就台湾，嗯，去杀过倭寇，把海水都杀红了，嗯、而且他也做好了准备，<笑>就把战船都带去澎湖。嗯，那荷兰人因为在跟明朝人的这种反反复复的这种打来打去。他也觉得打这场仗，实际上也没有捞不到什么好处、嗯。就
0: 他们本质上是商人，但他商人的属性是有武装啊，力他是代表国
1: 家的武装商人，嗯、武装商人，对对对
0: 对对但他他就是要。去计算他这个仗打的值成本值不成本没问题啊，跟美国人不一样<笑>，美国人只管打仗，不计成本、啊。<笑>对对对，他得算算这个事情。那如果不值得打，他就没必要。对,对，最后实在是逼得不行了，就是觉得说我得跟明朝要点这个利益。就你要不这么，最后就是就是
1: 就是撤退了
0: 、啊嗯。嗯，他觉觉
1: 得也确实是很很麻烦，不过一旦开战，不见得能占到便宜、啊。嗯然后就撤退了。这是第一次，第二次他又回来、嗯。嗯换了人了、嗯，
0: 换总经理了、嗯啊。对，呃，至
1: 少是营营这个营运营,营经理啊，运营经理、就是对。他他又回来了，嗯、回来了又占占领澎湖。嗯，那这次就很麻烦，就是双方都、嗯、这个不想退让。如果没记错的话，应该是南居易还在任的时候就写信，嗯，就给在平湖的李旦，嗯啊，然后就讲说。把他在厦门的这个一个哥们儿、嗯、啊，八总啊，叫许新素的、嗯嗯、给扣押了。由许新素写了封信给李旦，就是说这这事儿您得出来出面解决、嗯、啊。因为李旦当时也发现这个问题，就是因为明朝军队跟荷兰人对峙，影响到了海上这个海、嗯、这个交通。
0: 啊、嗯，贸易对影响影响要打仗嘛影，影响大家挣钱了。对对对对对，嗯
1: 、就是美国人所谓的海上自由通行，实际上因为你在那整天搞军事演习，<笑>大家他妈的怎么能自由通行呢？<笑>你不来我们通行的好好的，你一来大家就都不能通行了。嗯。哎，今天这个、嗯、今天在南海的问题，在那个当年也是这个问题。嗯，所以李旦就把郑志龙派到了澎湖嗯，嗯，就是去做翻译。嗯、帮明朝政府做翻译，随后他也到了澎湖。嗯，那后来大家协商解决的结果呢，就是去把荷兰人带到今天的台湾，嗯嗯、就是当时的东番。为什么呢？因为荷兰人也发现哦，原来跟这个官方做海上贸易的没用，嗯嗯、因为真正做海上贸易的老大来了，那那干脆就。去台湾吧、嗯，结果到了台湾之后，一看哦，台南的这个地方很不错、嗯嗯，因为呢，它当时有七个在海中的沙丘，其中伊坤森最大，嗯、就在伊坤森上，你可以把整个台南的这个入海口管控住、嗯嗯，所以他们就决定留在台南，然后建立自己的基地。嗯，那当年。台湾的贸易基地最早主要是闽南海商，有的时候有日本人、嗯。这个地方呢，就是从明明明代中叶开始，这个闽南海商的一个据点。因为我有去看过，当年所谓的严世琦实在。哦、嗯，那我们这这里，因为李旦跟严世琦的关系，需要嗯很大的时间背景资料。对对<笑>对，我们简单的说一下。嗯嗯李旦是泉州人，此书里记载他是泉州同安人
0: ，就今天的厦门
1: 人。哦、嗯,嗯、呃，根据呃厦大之前有一个学者的研究，呃，他很有可能是厦门岛这个曾厝垵的附近有一个叫呃港港口社，有个女性嗯。嗯，那我我我当年在想呢，他是不是会是。这个同安对山里，但是因为没有完整的这种历史记录，嗯、因为他他太特别，所以呢，我们只知道他是一个，啊、嗯呃、同安人。那他其实是非常传奇的一个人。从日本人的研究，从这个海外的一些记录当中呢，嗯，就是西班牙人在吕宋的第一次大屠杀，就是屠杀汉人，
0: 汉人、嗯、对。
1: 那很可能跟他有一定关系。嗯、我们都知道，中国人、嗯、中华民族是一个非常勤奋，嗯，就是特别吃苦耐劳，到今天为止也是如此。嗯嗯啊、所以他们在吕宋开发的时候赚了很多钱，那而且呢，呃，当时大家还比较团结，嗯，所以呢，呃，西班牙人对这个事情就非常的紧张。这个、西班牙人一直对这个，其实，嗯、呃，我们所说的，就是因为你太团结了。然后你又太能干了，所以会对别人造成压力、嗯嗯。那西班牙人就设了个局，那杀了很多的这个泉州，泉州人、嗯嗯、同安人啊。那李旦没有被杀
0: ，
1: 他是被抓到了西班牙人的船上。在西班牙人的船上做了九年的苦役。我曾经跟很多人在聊李诞的时候，我都说他就是基督山伯爵、嗯，<笑>他是一个典型的像基督山伯爵一样传奇的人。他在西班牙人的这个船上服苦役九年之后，他就突然间逃走了。西班牙人把他抓走。没有人知道他在哪里。我曾经编过一个故事，就是许新素啊，也有严世琦啊，就是包括可能还有黄承啊之类的，就是这样的人帮他。他逃走之后，回到了厦门，带了一笔钱，这笔钱一定是许新素给的嘛。他去了平户，所以在平户他是属于一夜之间冒出来的富商。嗯，但是他的影响力，当年在泉州的海商集团里面已经非常。那个当时在海上的这些，比如说英国人呐、啊啊、荷兰人呐、啊嗯、等等等等，他们在平户都有设立商馆、嗯。那英国商馆的这个负责人呢，叫考克斯，他的这个记录当中记录了很多跟李旦相关的资料，嗯、其中就提到李旦当时娶了一个小妾，一个一个一个好像是一个日本人，生了个女儿。他女儿过满月的时候，在平户的这一些闽南海商。啊，一百多人去祝贺、哦，啊，包括考克斯等等、哦。那英国商馆当年在到平户之后租的这个房子，就办公场所，就李旦的
0: ，那你就可以
1: 知道他的影响力有多大、哦。而且当时李旦，呃，就是日本的那个松浦家族给他们的这个。包括就是后来的，比如说丰臣秀吉啊，嗯，包括那个德川家康德川家康，啊德,川家康嗯、德川家族，他们给海上贸易都是颁发租印状，嗯啊，然后你有这个，你还能做海上贸易，因为日本也也锁国，也锁国，他也他,也他也不是那个、嗯、对。那李旦当时就是这里面的头，所以他们的这些贸易在李旦的这个时代达到了一个。顶峰就在当时，我们知道的就是从日本的平户一直到今天台湾的西部，其
0: 实就是就垄断。对，那等于说你要么走陆地，要么你走海，你就得交钱。没错啊，他就是垄断。你想想
1: 看到郑芝龙的时代已经是什么样的呢？嗯、就是你必须要有郑芝龙。嗯给你的令旗，什
0: 么黑龙旗什么的、呃，
1: 这个都是大家的说法，<笑>就是什么旗，<笑>演绎大家演绎、啊，就是你必须，我我想可能很简单，就是一个政治的旗，嗯、包括后来像那个蔡牵、嗯，就是有一个清代的大海盗叫蔡牵，他、嗯、也是，你要在台湾海峡做贸易，你就要必须有我的令旗，嗯呃、曾经有一个。有一个我看到的就是台湾的故事，就蔡、是、迁落魄的时候，我就我就一直想不明白他怎么会落魄呢？对，然后呢就跑到这个在在街边上吃了别人的、嗯、啊，比如说扁食啊、嗯，或者是面啊之类的、嗯，然后什么没有，没钱，拿了一个棋子、嗯、啊给一个人，然后这个人从此发财了<笑>啊
0: ，就类似于这样的传奇啊。但当时是史料记载说什么挂的这个郑芝龙的旗是在台湾海峡，如果挂这个旗是有百分之五十的几率不被干扰、呃可能。如果是在可能还不止。<笑>如果是在厦门海域，如果是挂的话，百分之百安全对啊，确保你安全。对，就
1: 是所以说我们就知道说他们。这个当时的影响力
0: ，嗯，有多大、嗯？而且我在想，就你既然是能够去垄断这个贸易，那其他有的想要去，包括西方的船队，包括还有一些其他的这个海贼集团、海上集团，他们想要去做这种这种走私行为的时候，他们在做这种贸易的时候，你要去打压他们这种贸易，你你也势必要去，呃，发展你自己非常大的一个船队的一个势力，就是说你的这个船队也许不是在进行贸易。就你这船队是负责监视这些所有来往的这些船只。呃、我我们这么说吧，这里面就牵
1: 扯到今天大家在谈到呃李诞啊、严思齐啊、嗯、郑志龙啊，尤其是像郑志龙、嗯，曾经某一个所谓的知名人士讲历史的，他讲这个国姓啊，说郑成功啊是一个典型的倭寇，因为他爸爸是海盗，他妈妈是日本人，所以他是个大倭寇，我就说。你可以讲历史，但是你不能胡说八道，啊、更更不能<笑>这个，因为你是一个名人，你就、嗯、这个信口雌黄。为什么呢？嗯、郑芝龙他是否是海盗，嗯、要两说、嗯嗯。两说的原因就是，首先在那个时代背景里，海盗的定义是什么？我不贸易，我只管抢。嗯嗯我只劫掠啊！对、嗯，我觉得这才叫道。那海商是什么？嗯、我从事海上贸易，我是商
0: 人、嗯。
1: 武装海商是什么？我是海上的商人，但是呢，我拥有自己的武装、嗯啊，我要保护自
0: 己，拳头硬一点的海上。对
1: ，实际上我们到，因为我工作的原因在台湾。嗯、呃，我们做一些采访啊，做一些调查的时候，嗯嗯、都有可以看到，包括后来在泉州、呃，在晋江啊，嗯、在深沪啊，都能看到。嗯，就是到了清代，嗯，往来台海之间，往来中国的北方、南方，啊、嗯，呃，包括这个从泉州到台湾啊之间的这些民间的这个商人的船队。都有装 炮， 嗯， 那你能说他是海盗 吗？ 显然不是。那你不是这个海 盗， 你为什么装 炮？ 嗯， 我在海 上， 我不知道会碰到什么情 形， 嗯， 我要武装自己。那至于说郑芝龙的海盗的由来 呢， 主要是两个原因。第一个原因 呢， 就是我们刚才不是讲他去澎湖做荷兰人的通事 吗？ 嗯， 后来他在荷兰人的手下工作过一段时 间， 嗯， 那荷兰人给他的。这个，这个安排的工作是什么？就是他带着荷兰人的船队在澎湖外海抓西班牙人的船，抓葡萄牙人的船，那个就叫真的荷兰人就是抢，<笑>啊
0: 、所以这是海盗的一个说法。
1: <笑>第二个呢，就是站在明朝政府，包括后来，包括像江日升啊，他们呃,呃这个在写一些那个，就是。政府违禁的，嗯，你就是盗，就像倭寇一样。如果政府开放，嗯、你你做自由的贸易，我不我不，呃，嗯、你按按这正常的缴税啊、呃，不是打家劫舍的这种，对。那贸易就是正常的，
0: 嗯，
1: 对不对？你为什么会把你叫做倭寇？你从日本来的、嗯，然后呢，国家又不允许你，你是一个武装走私。而且你在走私所谓的走私过程中，你还是用抢劫的方式，那我肯定是把你当做这个、嗯。就算、是
0: 、就算你不走私，就算、是、你你想进行正当的贸易，但是我、啊、不行，我觉得。不需要我，我泱泱大国，我不需要啊,啊！这也
1: 就是后来，比如说像乾隆帝跟<笑>跟英国，为什么这个贸易做不下去？还是
0: 又又贸易战了？还是就是贸易战？我发现本质上就是包括廖罗料罗湾，其实它也可以定性为成为一个一个贸易战。对对
1: ，它的前提是因为贸易无法进行嘛
0: ？啊、嗯、
1: 其次就是荷兰人当时就是对漳州啊、嗯、对厦门啊、嗯、都有进行抢劫，嗯，就是我没法跟你。谈我我我又想那个的时候，我就实施这种抢劫的做法，嗯、所以，呃，
0: 应该是说那场打完了之后，郑芝龙整个就接手了整个台湾海峡这个海域里面的统治权了，相当于对对,对
1: 嗯呃，因为李旦有儿子，李旦的儿子叫李国柱、嗯，然后他在这个平户还有一个帮手，嗯，他的义弟叫欧阳华宇。嗯啊，这两个人的墓、嗯、据说还在平湖、嗯，但是我没有查到李旦的墓有没有在平湖、嗯。将来我我我其实是非常想去平湖看一眼、嗯，就是当年闽南海商在那里，嗯、包括像郑志龙，就是、嗯、呃，国庆爷小时候这个地方的儿旦石，这还有这个郑
0: 郑成功诞生的，这有块石头，对对对对,对,对,对，儿旦石，嗯，对
1: ，所以说就是我们刚才聊，就是嗯,嗯，郑志龙他是这样的一个人。嗯、那另外一个呢，就是，呃，讲到他的个性、嗯，就是他是一个投机者，毋庸置疑
0: ，毋庸置疑。对，嗯、那头脑非常清晰的一个对、嗯，
1: 他看这个大事是准确的，嗯、只是嗯，他没想到他碰到的不同的人对于海洋的理解是不一样的、嗯<笑>啊、对对对对对，对所以，他碰到了一个游牧民族。嗯啊、然后清清政府就把他抓走了。嗯，然后但是呢，有一点，就是这个他给国姓爷留下了大量的人脉、嗯，对
0: ，这他的基础对都是在芝龙对打下来的。嗯
1: ，包括今天大家在讲说这个国姓爷起事的地方
0: ，有的人
1: 说是在小金门的烈屿。嗯嗯就就是小金、哦嗯、小金门
0: 小金门，但是我
1: 觉得、嗯，呃，不太可能。嗯，不太可能的原因是为什么呢？就是第一个，它离泉州太近。嗯，因为当时国庆从延平，就今天的延平
0: ，嗯嗯呃呃
1: ，当时的仙霞仙霞关好像被骗回到安海，嗯、呃。嗯清军不就进进入到福建了嘛？嗯，再后来他又回到了这个、嗯、这个仙霞关，然后就跟龙武帝在那里诀别，嗯嗯、啊，然后就一路南逃，后来呃来到了金门，来到了就是、嗯、就是他叔叔嗯
0: 这个地盘、嗯嗯嗯
1: ，然后准备组织军队，但是实际上那个时候轮不到他。嗯嗯
0: 对他也是，轮不到他的原因是因为他叔叔在，嗯嗯、就他
1: 的呃堂叔的这种，嗯、就郑彩啊、郑莲啊、嗯、这种、嗯，他们控制着厦门和金门。嗯、所以当他母亲出事，他赶回安平之后，嗯、呃、嗯，后来不是去孔庙里面、嗯嗯、焚青衣，然后要抗清、嗯，对，就是昔为儒子，今为这个逆臣、嗯啊嗯。然后。呃，也有几个说法，一个是，他当时分清衣的地方是在南安，另外一个就是说、嗯，呃，是在这个石井
0: ，嗯啊，因为
1: 那呃有泉州的学者跟我讲说石井更可信，是因为离他家很近，嗯嗯
0: 、呃，
1: 那怎么样，我们我们就不去详究了、嗯。但是呢，对于他埋葬完母亲之后把家给烧了，嗯啊，撤离。我觉得呢，南澳岛，嗯，是最可信的。对、嗯，他起事在南澳的地域是最可信的。嗯、为什么呢、嗯？第一，南澳离泉州比较远；第二呢，郑、嗯、志龙当年在那里名声非常好
0: ，
1: 嗯，还有一个呢，他在那里做过总兵，
0: 嗯，所
1: 以呢，呃，我觉得那个可能会比较、嗯。合适，因为我去过、嗯、看过，呃，第一个是南澳在闽粤交界，第二个是呢，嗯、这个他的这些旧部，你大家可以想到战争发生，嗯、大家都会往离、嗯、远离战争的地方去跑、嗯，他不会跑一个离很近又自己说不上话的地方，嗯、所以他才会后来组织自己的。这个军队啊，雪履盟，白玉渡江，在鼓浪屿停靠，然后呢，这个跑来拜正联啊、嗯，拜见正联，然后八月十五啊，半夜把正联给又又杀了啊、嗯。那我觉得这个可能性比较大，但是就是我们所讲的，他是第一个呢，就是他打了一个很很好的旗号
0: ；第二个
1: 呢、嗯，就是郑志龙给他留下了很好的这种人脉。嗯
0: 说到这个人脉，还是要播到之前就他老爹对他的这种栽培上面，就是、对不是？对这个怎么讲呢？就是就是刚才我们所说的“名艳”这个字
1: ，因为他出生在日本，然后呢，我想他小时候至少会两种语言，一种是日语，嗯、一种是闽南话，嗯、因为他的外公就是翁氏，嗯、是闽南。的、嗯嗯，嗯，而且看到相关的记录、嗯嗯，这个记录的准确性很难说。但是他小时候在日本就接受过教育，啊，嗯、包括学习刀术啊，啊，呃，读书啊等等
0: 、嗯。在七岁之前，呃，六岁。在,、啊、在对的、嗯
1: ，呃，六七岁。这个六七、嗯，有的人说六岁，有的人七岁。我觉得是因为，嗯、呃，大中就是我们算计算的
0: 年龄的差。有的人把
1: 怀胎十月也算一岁，<笑>对对对有的人不是啊。嗯那他当时就是因为本来他是郑芝龙第一次派人去接他的时候，日本幕府是不同意，呃，不是，就是那个平埔凡是不同意的，因为当时日本禁禁止日本人离开
0: ，所以
1: 后来郑芝龙又派人带了船队去，说你你必须把我儿子还给我，啊，老婆不放行可以，但是儿子长子要还给我，因为在记录当中，郑芝龙在日本留了两个儿子。大儿子就是福松，嗯、就是正身，嗯、啊、对，然后呢？我、哦、那还有一个儿子是吧？还有一个儿子，哦、还有一个儿子叫田川七卫门、哦，也叫田川次郎、哦、啊，田川什么、哦、去左卫门，反正那个名名字、嗯、很很很很，就是说把那个儿子过继给了田川氏。哦啊、嗯，因为、呃、我想可能是田川氏当时只有这一个女儿，她没有儿子。嗯所以呢，就是生了第二个之后呢，就过继给田川，帮田川家
0: 。嗯，说明他们当时的婚姻关系也是蛮对等的，只、就是这个对这个。女方这个这个这个需求是可以得到这样。呃，我觉得这个这
1: 个东西可能是后来的事情，不一定是一<笑>一开始的啊
0: 、呃嗯。
1: 对，他的弟弟叫田川七五卫门，好像。嗯。田川七五卫门就是田川松，就是、他外公的名字嗯。嗯。那有的人叫他田川次郎卫门。嗯。啊嗯嗯，大概就是这样子。所以呢，就是他母亲后来才回到。这个大陆、嗯嗯，那他回来之后呢？因为他毕竟是一个六七岁的孩子，离开自己熟悉的这个地方，就、嗯、强行强行
0: 接接回来，强行离开。对对对对对，对对就是因
1: 为郑芝龙要把他接回来，因为郑芝龙当时在明朝政府里面已经站稳脚了、嗯，而且当时在安海建了很大的府邸、嗯，那个府邸占地面积非常大，里面有天主教堂。有家庙，有花园，<笑>而且呢、嗯，船只可以直接开到他们家的这个就是大门前面。
0: 嗯嗯、这比现在的这个、嗯、这个游艇别墅还要牛逼、啊，大得多，大得多。对，大了多了，嗯、人家只是游艇个游艇、嗯。因为
1: 在我看过，有人写澳门史志，这、嗯嗯、就是在澳门的史志里面也有记录，在南那个南安的。这个史史史料里面也有记录，就是郑芝龙当时在台南，呃，不，在这个安海的府邸有多大嗯？嗯，我们当时还有去看过。其实郑芝龙当时在澳门娶过一个妻子，是姓陈，叫陈氏，生了一个女儿。嗯，然后那个女儿呢，嫁了一个，呃。嫁了一个葡萄牙人还是西班牙人，反正。后来呢，还回到了安海，然后在安海生活到什么程度呢？就是，国庆爷离开
0: ，
1: 然后他的女儿、女婿跟他的亲家还陪他进了北京。就郑芝龙被抓到北京之后，他们这个亲家还跟着去
0: 了。最
1: 后郑芝龙被杀，他们才离开。
0: 哦，而、哎、且他们还活着、啊，活
1: 着也、哎、不，他不受到影响，因为他是老外。哦哦哦,哦，哦哦、<笑>对对，他他有个前提背景，<笑>他的身份是老外。嗯、哦哦，所以这个历史也是很少有人提到，但是他有完整的记录，嗯、有挺有意思的啊。
0: 嗯嗯嗯可想而知，这个郑芝龙哭枝上夜，这个也是可以理解的。
1: 对、嗯、他，因为他的大呃好大部分的儿子在嗯嗯在在在,在北京。
0: 嗯,嗯，有
1: 两两种说法，一种是在那个北京。那个才是口被杀，一种是说在宁古塔被发配被啥的、啊嗯，他可能在北京被杀的可能性比较大。嗯，
0: 嗯
1: 然后呃，所以就是正身回来的时候，他很孤独。对，因为他的那一些呃堂哥啊什么的，其实我们看到的记录里面对他是有欺负的。小小人小小,、嗯小，嗯、我们今天讲的，你一个外国回来的小孩来上幼儿园，来上小学，都会被人排挤
0: 。那闽南话也讲不好、啊，嗯、对,对，或
1: 者是说会讲、嗯
0: ，嗯嗯、会讲、嗯，嗯、对。
1: 但是那个，但是他的叔叔对他评价很高，钟红奎啊，就是说这是我家千里驹，就说明他很聪明
0: 。嗯
1: ，可是呃。啊、呃，他经常就是看到史史料里面记载，他经常就是半夜啊、嗯嗯呃、站站在家门口看着东方、呃，他妈妈的那个方向，然后就天呐、啊，很很怨叹<笑>。所以我就我就说，为什么会给他起一个字叫明艳？嗯，艳这个代表活泼。嗯嗯，我在想，他跟他后来的性格就是有有关系、嗯，就他可能小时的时候回来比较沉默。那后来呢？慢慢慢慢改变
0: ，嗯，他也不活泼，后来变成刚烈。呃，
1: 对，但是对于小孩子来讲，嗯、那是一个很麻烦的事情了。是可是我们看看到他，他后来比如说中秀才啊，十四十四岁中秀才、嗯，然后娶这个呃董友啊，然后。嗯嗯拜前贤，亦为师啊！就他这
0: 个当时的儒家大师了。嗯、对对对、嗯，等于说他从小到大就是被灌输的这个很正统的正统儒家的教育对，对忠君爱国啊等等，这个礼义廉耻啊。对对。对对
1: 他的这个成长就跟他父亲完全不一样，
0: 嗯、他没有经历过那些大风大浪、呃、就就就像我们今天所说的、啊、这个八
1: 零后九零后看到的中国都是欣欣向荣、嗯嗯嗯，这个各个这这样
0: 子的、嗯嗯。那
1: 对他来讲，和
0: 平时期对,、嗯、对，对
1: 他来讲、嗯，首先一个很简单、嗯，他父亲当时是首富，嗯、我们不说中国这个南南明首富、嗯，至少福建首富、嗯、是。第二个是军权最大，嗯啊，掌控了整个。明朝水师的重要这个权利、嗯
0: ，相当于这个安全感已经被爆棚了啊！对你仅仅有钱，你可能还没有这个安全感。而且
1: 他去南京参加考试，嗯呃、去去省城参加考试，嗯、沿途府县都是好吃好喝，供、嗯、着，然后考试都有人代笔、嗯。那你可以可以想而知，他就是个典型的公子哥嘛。嗯啊，那但是因为。这个郑志龙希望提拔自己的儿子，所以带他去见龙武帝。那在言谈之中，嗯、双方有极好的共识。嗯,嗯啊，那所以龙武帝他会讲那种话嘛？很可惜我没有女儿许配给亲卿家，然后怎么办呢？嗯、那 OK， 你做锦衣卫
0: 。啊、
1: 嗯然后呢赐了一个姓氏，就是朱。啊，嗯，赐姓朱，然后起名成功
0: 。哎，当时有让他做锦衣卫吗？哎，对，啊、哦，锦衣卫不是太监，不是那个锦衣卫。啊、不不不，啊、是那锦,锦衣卫
1: 。今天我们所说的、嗯，其实是把他狭狭义化了、啊啊。锦衣卫是个官职，
0: 嗯、在
1: 郑芝龙编的家谱里面，嗯，这个郑森的最后一个，这个就是锦衣卫
0: 啊。锦衣卫是
1: 皇家贴身卫队。嗯、啊
0: ，好。御林君，的对对,对，所谓的
1: 御林君，所谓的最亲信的人。对，所以钱谦益根据他的名给他起起了个字，就是大木。大木，国家的栋梁嘛。嗯，大木。所以他的这这个前半生，实际上是除了离开母亲，大部分都是
0: 嗯
1: 顺顺顺利利的。
0: 而且我在想，他父亲郑志龙会经常在身边吗？我觉得不太可能，不太可能。就他是是这种大家之后，然后这个，因为
1: 我想他在读书的，就是在安海读书的这个时候，郑志龙应该主要是在南京
0: ，
1: 嗯、啊、后来就到
0: 福州，对福州。嗯、那但是。他不可
1: 能天天待在家
0: 里，就可想而知，郑志龙是肯定是非常忙的一个人。对，呃、肯定是因为你
1: 一军还一
0: 商啊,啊对对对，你要管辖
1: 那么多事情。对对对对对,对,对
0: 。那么等于说，在整个成长过程里面，应该说他更多的就是让很多的老师去教他。就这个儿子，我其实、呃、目前
1: 我们知道，就是郑志龙曾经用重金请了一个、嗯。嗯私塾先生，但是这个人史书里面没有记录。嗯嗯嗯、那虽然有学者研究说这个可能是这个人或者那个人，
0: 我相信他们整个家庭里面肯定是有一个，等于说是他们一
1: 定有私塾，哎，对对对
0: 这是这是自,自,自,自家子对对对对对对对自家子弟的念书的地方，对对对,对，都念啊，不只是他那个
1: 他所说念书的地方，嗯、今天还在，嗯、有一个塔、嗯啊
0: 嗯，好像叫七星塔，嗯，那个
1: 那那个那个地方也很有意思，今天还是个学校哦，对。啊，好像是个学习小学嗯，嗯，对
0: ，
1: 所以他的这个他所接受的所有的教育、嗯，都除了在日本，比如说像很多人，嗯、包括日本人在推崇这个国庆爷的时候、嗯，因为他们也也叫国庆爷，
0: 嗯、啊、而
1: 且他们有编戏剧，嗯、啊，叫国庆爷和战，还不单有舞台剧，还拍成电影，对啊，那他们就。就鼓吹说，国庆爷为什么这样呢？因为他母亲是日本人，所以日本人的刚烈的性性格
0: 。哦，也是往上面强行、呃、强强长。对对,对对对，大家都、嗯、大家都、啊、拿他。尤其是日日本、嗯
1: ，呃，在这个就是呃我们所说的甲午海战，嗯呃之前，嗯、呃、之后嗯，在鼓吹这个。呃，就是很有意思的一个，就是日本人为了彰显自己的正统性，就是侵略中国的正统性。哦，他打，了，我们经常会讲说驱除鞑虏，恢复中华
0: 。对这个词，日本人用的。这句话
1: 是日本人在发动甲午战争前后的宣传，哦、认为清朝宣传清
0: 朝这个努尔哈赤就是鞑虏、嗯。对他们
1: 有一个呃学说，就是华夷变态论。嗯
0: 哦，明朝灭亡了，哦、明朝灭，嗯
1: 、真真正的正统是在我日本，嗯嗯、对，所以这这句话就是驱除鞑虏，恢复中华。后来孙中山先生也拿来用，嗯,嗯,嗯那日本人在鼓吹的时候，就把国姓爷当做他们
0: 对华，因为一个,一个英雄，你这抗清的一个一个英雄，这就拿出来用就好好用了对,
1: 对,对,对,对,对、嗯，然后。嗯所以为什么叫国姓爷合战？嗯嗯、而且国姓爷合战的这个结，结、嗯、结局就是，朱成功打败了满清，嗯、呃，占领了南京、嗯，然后恢复了明朝，因为是在他外公家族。在日本人的这个帮助下、呃，是这样子
0: 的。那他这个变成还是一个往后演绎的一个作品，呃、演绎了很多，呃、演多自己加了很多这个、呃、对,对对对，情节，脑脑补了一下，续写了一个对,对对对对，啊架空的一个对对对一个东西。
1: 所以国庆的这个成长经历其实是一个少年的励志故事。嗯、那郑芝龙呢，其实也是一个励志故事。对、嗯，一个人在国家动荡，嗯、民族。动荡的过程中、嗯，他所表现出来的是一个什么样的？嗯，我们
0: 怎么去面对的？对、嗯
1: 、对对,对，尤其是母亲自杀、嗯，父亲降敌，嗯，自己又自己所遵从的这个君主，嗯嗯、又被人抓了，然后绝食而死
0: 。还有他这个老师这个大儒也是。
1: 呃，钱谦益是个钱谦益是个特特特殊的这个，因为他他所谓详情之后，后来又辞官不做，嗯嗯、然后又又去搞这个反清复明的事儿啊、呃，所以就《柳如是别传》里面也写了很多这个跟这个有关的事儿，也是挺有意思的啊、呃。所以历史很多时候是比较诡异的，嗯，比如说宿命，国盛爷出生那一年。荷兰人占领台湾，嗯
0: ，
1: 他把荷兰人赶走没多
0: 久，嗯、自己就死掉，就三个月不到。对、嗯，所以我们就说
1: 他生是为台湾，嗯、死是为台湾。嗯
0: ，就好像他，他就是为台
1: 湾生的，他没干什么，他就是为台湾生的。啊
0: 生
1: 的嗯啊，一生当中所做的这个都是对，都是那个、那
0: 等于说做完了那件事情之后，然后人也走了，英、嗯、年早逝，三十九岁。对对对
1: 对因为他的个性跟他的所处的环境，
0: 嗯，然后关于他的死，我觉得就可能下一期再聊吧。这个东西涉及到很多方方面面，涉及到他怎么怎么,怎么从起事啊，怎么做战的，然后整个过程，就是
1: 他为什么要收复台湾等、嗯、等等等等，嗯，包括之前有很多人在讲他在呃闽闽南和这个潮汕地区有两个完全不同的称呼。在
0: 有正面评价跟负面评价，闽台地
1: 区大家叫他这个国姓爷<笑>、嗯，但是有的地方就叫他国姓贼，这、嗯、这里面有很多的事情、嗯。其实一个人他是多面性的，我们单一的去对，对
0: 对对。行，那我们今天就先聊这么多啊，大家就是有关于这个。郑成功和郑芝龙的这个事情也可以跟我们进行交流啊！好，我们今天就先聊这么多，感谢这个大杨老师。